0: Curso de inglés hablado, temporada 2, episodio número 60. En el episodio 7 te encontraste con el hecho de que cuando hablas de sensaciones, como igualmente ocurre cuando hablas de estados habituales y cuando persigues el contraste entre lo que ocurre como opuesto a las acciones adrede, como te decía, cuando hablas de sensaciones no utilizas la forma verbal be más el sufijo ing. Utiliza la construcción con do o das o construcción para acciones habituales. Por ejemplo, la cosa que está ahí es el sujeto que produce la sensación. Ejemplo x. Esa música suena cerca o cercana. That music sounds close. Este es el tipo de idea que vamos a desarrollar en este episodio. Muy distinto del caso que ya se ha practicado sobradamente, en que eres tú el sujeto que en el primer ejemplo siguiente controla la sensación porque controla la audición y en el segundo ejemplo recibe la impresión que no controla. Así, ejemplo Y. Estoy escuchando música. I'm listening to some music. Ejemplo Z. Oigo el ruido de la calle. I hear the noise from the street. Mientras escuchas la música que tú has puesto, tienes que aguantar el ruido que te llega desde la calle. Es decir, listen lo haces adrede, pero hear te ocurre. Puedes repasarlo en el episodio 7. Entonces vamos a centrarnos en el primer ejemplo, es decir, el caso en que la cosa es el sujeto, como te dije en el ejemplo X, that music sounds close. Atenderemos a sensaciones que perciben los cinco sentidos, cada sensación descrita de tres formas, como adjetivo, como sustantivo y como acción. Te repito, estas sensaciones no pueden hacerse con be más ing. Primero, en primer lugar, describiendo con adjetivos de forma directa se dice el adjetivo, como se trata de adjetivos, la pregunta se hace con how. Cuando se explica cómo se ven las cosas o personas, se usa look. Parecías sucia después del partido. You looked dirty after the game. ¿Qué te parece su casa? A mi parecer es un poco oscura. How does his house look to you? It looks a little dark to me. Mencionando cómo se oye algo o alguien se usa sound. Al hablar pareces un poco apagado. You sound a little subdued. ¿Qué te parece esta grabación? No me parece que el sonido esté muy alto. How does this recording sound to you? It doesn't sound very loud to me. Expresando cómo huele algo se usa smell. No huelen bien estas rosas. These roses don't smell good. ¿Qué tal te huelo? No me hueles mucho a sudor. How do I smell to you? You don't smell very sweaty to me. Diciendo cómo sabe algo se emplea taste. Esta ensalada sabe de maravilla. This salad tastes wonderful. ¿Qué tal te sabe este postre? No me sabe muy dulce. How does this dessert taste to you? It doesn't taste very sweet to me. Explicando cómo se siente algo al tacto y cómo se siente uno mismo, se usa feel. Esta ropa parecía húmeda al principio cuando me la puse. These clothes felt moist when I first put them on. ¿Qué te parece el agua del baño? No me parece demasiado caliente. How does the water in the bathtub feel to you? It doesn't feel very hot to me. ¿Qué tal te sientes hoy? Hoy no me siento muy bien. How do you feel today? I don't feel very good today. Cuando se reúnen varias sensaciones se emplea sim para no particularizar. No parece seguro conducir deprisa. Driving fast doesn't seem safe. ¿Qué te parece mi trabajo? No parece demasiado cansado. How does my job seem to you? It doesn't seem very tiring to me. Observa que en español el trabajo es cansado, pero en inglés el trabajo es cansante. Así, estoy cansado porque mi trabajo es cansado. Es en inglés I'm tired because of my tiring job. Dos, o parte segunda. Después de describir con adjetivos, ahora en segundo lugar, describiendo con sustantivos, se dice el sustantivo modificado por la preposición like. Por lo tanto, si antes hacíamos la pregunta con how buscando un adjetivo, ahora buscando un sustantivo, se hace la pregunta con what. Modificado por la preposición like. Dando información o haciendo preguntas. Tu casa parecía un club social. Your home looked like a social club. ¿Qué te parece esta foto? Parece paisaje natural. What does this picture look like to you? It really looks like some natural scenery. Por la forma de hablar, este empleado parece un jefe. This employee sounds like a boss. ¿Qué te parecen mis ideas? Parecen siempre consejos antiguos. What do my ideas sound like to you? They always sound like some old advice. Olían como los jugadores cuando han sudado. They smelled like sweaty players. ¿A qué te huele esto? Me huele a jabón. What does this smell like to you? It smells like soap to me. No me sabe a café lo que estoy tomando. What I'm having doesn't taste like coffee to me. ¿A qué te sabe esta carne? Me sabe a pollo. What does this meat taste like to you? It tastes like chicken. Para mí, el agua de la ducha estaba como el hielo. The water in the shower felt like ice to me. Empiezo a sentirme en la oficina como en casa. I'm starting to feel like home in my office. Con eso de entender todas las palabras inglesas y tener amigos ingleses, me siento de maravilla. What with understanding every English word. And having some English friends, I feel like a million dollars. Parece un trabajo duro eso de intentar dejar de fumar. Trying to quit smoking seems like a hard job. ¿Cómo te sientes hoy? La verdad, me siento una persona importante. What do you feel like today? I really feel like an important person. Es normal el uso de have, además del uso de like, con los verbos smell y taste. Su comida siempre huele a pescado. Their food always smells like fish o smells of fish. Su comida siempre sabe a pescado. Their food always tastes like fish o tastes of fish. Tener ganas de hacer una acción se construye con feel like más el sufijo ing y significa apetecer cuando la acción se sustituye por un sustantivo. Ese nombre era solo un juego de palabras y me apetece continuar con el juego de palabras. That name was only a pun and I sure feel like continuing with the word play. Me apetece jugar algo al tenis. I feel like playing some tennis. Me apetece un café. I feel like a cup of coffee. Apartado tercero. Después de expresar las sensaciones por medio de adjetivos en la parte primera y de sustantivos en la parte segunda, en tercer lugar podemos expresar las impresiones sensoriales por medio de acciones formando sensaciones verbales. Es habitual que en inglés coloquial se mencionen mediante la conjunción like, más formalmente mediante la conjunción as if, y en un grado más formal a través de la conjunción as though. Por cierto, en la parte 2, la palabra like usada con sustantivos era una preposición, y ahora aplicada a acciones, like es una conjunción. De forma indistinta se pueden emplear una formulación real o hipotética, como igualmente ocurre en español. Por ejemplo, cuando aparte de la forma sencilla parece somnoliento, you look sleepy, dices, formando una expresión verbal, parece que tienes sueño o parece que tuvieras sueño. En inglés, you look as if you're sleepy o bien you look as if you were sleepy. Indistintamente emplearé cualquiera de las tres conjunciones, like, as if y as though, así como la forma real o la forma hipotética, sabiendo que valen las otras alternativas. Combinemos ambos estilos. Por la pinta que tienen, parece que sus jugadores llevan años sin lavarse. Those players look like they haven't washed up for years. Parece por el ruido, que en esta residencia vive un millón de estudiantes. This dormitory sounds as if a million students live in it. Por como huele, parece que todos necesitaran una ducha. It smells as if everybody needed a sour. Por el sabor, esta leche parece que le has echado agua. This milk tastes as if you've put water in it. Por el tacto, este tejido parece que fuera seda. This fabric feels as though it were silk. Tengo la sensación de no gustarte o de que no te gustara. I feel as if you didn't like me. Por lo que dices, parece que te sientes o que te sintieras una persona importante. You sound as if you feel like an important person. Cuatro o cuarto apartado. Aunque aparentemente parezca contradictorio, hay ocasiones en que el sujeto que produce la sensación no está presente. Por ejemplo, cuando dices, parece que el tren no llegará a la hora, no puedes decir, The train looks, porque el tren no está ahí para dar sensaciones. En estos casos, lo lógico es emplear el sujeto vacío it referido a una situación, como te expliqué en la comunicación 57, y después mencionar el sujeto del que se trata. Estos casos pueden ocurrir con los verbos look, sound, feel, seem y be, y difícilmente con smell. Parecía que aún no habían llegado. It looked like they hadn't arrived yet. Parece que con frecuencia hacen novillos. It looks... As though they often play hooky. Parecía que había alguien en la puerta. It sounded as if there was someone at the door. Parecía que ya se habían ido. It seemed as though they'd already left. Parece que han abierto algunas puertas y ventanas. It feels like they've opened some doors and windows. Parece que aún no nos han escrito. It seems as if they haven't written to us yet. Era como si uno no pudiera negarse. It was as if you couldn't say no. Parece que hoy es verano. It feels like it's summer today. Quinto apartado. Siguiendo el planteamiento del episodio 7, vamos a contrastar las acciones y sensaciones vinculadas a cada sentido, de forma que se mantengan los contrastes entre escuchar y oír, mirar y ver, etc., en los que el segundo verbo no acepta el sufijo ING. Te remito a lo que te expliqué al principio de esta comunicación en cuanto al doble contraste, por un lado, X, siendo sujeto, las cosas que dan sensaciones, es decir, las cosas emiten olor, emiten sonido, etcétera, Y por otro lado, siendo sujeto a la persona que percibe esas sensaciones en una doble versión. Y, la persona sale a escuchar, a oler, a sentir, a ver, etc. Y Z, a la persona le ocurre que oye, le ocurre que le llega olor, que percibe una sensación, etc. Te cito ejemplos para cada letra X y Z. Así, te di estos ejemplos. X. Esa música suena cerca o cercana. That music sounds close. Contrapuesto a Y. Estoy escuchando música. I'm listening to some music. A su vez también contrapuesto a Z. Oigo el ruido de la calle. I hear the noise from the street. Teniendo tres situaciones, puedes encontrarte con casos en los que los tres significados tienen tres términos distintos, casos de dos términos y casos de un solo término. Así, X. La hierba parece verde. The grass looks green. Y. Estoy mirando el árbol. I'm looking at the tree. Z. Veo la hierba. I can see the grass. X. La música suena cerca. The music sounds nearby. Y. E. Estoy escuchando música. I'm listening to some music. Z. Me viene música. I can hear some music. X. Esas rosas huelen bien. Those roses smell good. X. Te huele el aliento a ajo. Your breath smells of garlic. Y. ¿Te gusta oler las flores? Do you like to smell flowers? Z. Su aliento me huele a cebolla. I can smell onion on her breath. X. Esta carne sabe a pescado. This meat tastes of fish. Tus caramelos saben a limón. Your sweets taste of lemon. O... Your sweets are lemon-flavored. E. Estoy probando la comida. I'm tasting the food. Z. No me sabe a nada cuando tengo catarro. I can't taste anything when I have a cold. X. Esta cama parece dura pero cómoda de todas formas. This bed feels hard but comfortable anyway. E, Estoy probando el agua del baño. I'm feeling the water in the bathtub. Sentí una mano en el hombro y me asusté. I felt a hand on my shoulder and got scared. Z. Sentí una gran sensación de alivio cuando se despidió. I felt a great sense of relief when she said goodbye. En el libro Curso Concluyente de Inglés Amazon, sección 336, puedes encontrar una síntesis de este episodio. Dando un paso adelante, en la comunicación siguiente vamos a estudiar dos relativos imprescindibles. Uno es el que abre a un sustantivo y otro es el que identifica a un sustantivo haciendo bien sea funciones de sujeto o bien funciones de objeto. Si necesitas que se te amplíe en sentido horizontal o se te profundice en sentido vertical cualquiera de los cincuenta y tantos episodios o bien tomar un curso global online escríbeme al correo julio.ihpe.gmail.com Igualmente, si comienzas a percibir que este podcast es interesante coméntaselo a tus amigos. En todo caso, puedes conseguir información en nuestra web www.ihpe.es